0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha mostrado satisfecho de que este miércoles se constituya la Comisión Interadministrativa del Mal Menor. Considera que es un paso muy importante en la protección de la Laguna Salada. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. López Miras también está convencido de que la reunión en la que intervendrá la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, será fructífera y cordial. Cree además que la protección definitiva del mar menor solo puede partir de la colaboración conjunta de todas las administraciones. Enseguida contamos más. Antes la previsión del tiempo, Javier Andrés, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Mañana en la región de Murcia comenzaremos con viento de intensidad floja moderada de componentes suroeste, aumentando a moderado a fuerte y con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y zonas altas. Atención mañana a las rachas de 70 kilómetros por hora en el noroeste de Murcia y al viento costero de fuerza 7 y olas de 3 a 4 metros en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y en, Mazarrón. en cuanto al cielo tendremos intervalos nubosos y no se descartan las precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de la región. Las temperaturas mañana se mantienen sin cambios, aunque localmente bajan en el noroeste. Se esperan máximas mañana de 25 grados en Murcia y Molina de Segura, 23 en Águilas, Mazarrón y Cieza, 22 en Lorca, 21 en Cartagena, 20 en Caravaca de la Cruz, 19 en Yecla, las mínimas de 15 en Águilas y Cartagena, 12 en Mazarrón, 11 en Caravaca de la Cruz y Yecla, 10 en en Murcia, Lorca, Cieza y Molina de Segura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: 17 grados a esta hora en el centro de Murcia.
0: Y ahora sé que las.
1: Como les avanzábamos, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, visita a Murcia mañana miércoles para participar en la constitución de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, cuyo objetivo es coordinar las políticas y actuaciones públicas que afectan a este espacio natural. En la reunión intervendrá además de Rivera el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y los representantes de los diez ayuntamientos de la cuenca vertiente de la Laguna Salada. Visita de Teresa Rivera que el el presidente de la comunidad autónoma López Miras espera sea fructífera, está convencido de que se van a dar pasos importantes porque todas las administraciones implicadas tienen el mismo objetivo que es la recuperación del Mar Menor
2: Pues mire, lo que yo espero es que sea una visita positiva que sea una visita fructífera eh, que sea y estoy seguro que va a ser una visita cordial y una visita en la que se puedan dar pasos yo creo que la protección definitiva del Mar Menor solo puede partir de la colaboración conjunta de todas las administraciones yo creo que desde ese trabajo conjunto con, con las tres administraciones vamos a dar pasos definitivos en la protección y la recuperación del Mar Menor desde el diálogo, desde la colaboración porque estoy convencido que en muchas actuaciones tendremos diferencias pero el objetivo final lo importante lo importante coincidimos y es en la protección y la recuperación del Mar Menor ¿no? y creo que mañana eso se va a poner de relieve, se va a poner en evidencia ...y vamos a dar un paso más.
1: López Miras ha realizado estas declaraciones... ...durante su visita a los trabajos... ...que el gobierno regional está llevando a cabo... ...para la ampliación de la red de pluviales... ...de San Pedro del Pinatar... ...con una inversión de más de un millón de euros... ...el presidente ha pedido al gobierno de la nación... ...que cumpla con su parte de las obras.
2: Lo que falta es que el gobierno de España... ...que el ministerio... ...que Confederación Federación Hidrográfica del Segura ...cumpla su parte... ...y su parte son precisamente las infraestructuras... ...las obras que comprometió... ...y que son necesarias aguas arriba que son importantes para que cuando haya alguna dana, para cuando haya lluvias torrenciales, no afecte como hasta ahora y no se quede inundado como hasta ahora esta zona de San Pedro del Pinatar. El gobierno de la región de Murcia va a seguir trabajando como hasta ahora, como decía, hoy estamos visitando esta obra, esta infraestructura, con un presupuesto de más de un millón de euros, pero ante el primer cuatrimestre de este mismo año, el gobierno de la región de Murcia va a ejecutar obras por valor de más de 20 millones de euros. De euros.
1: También les contamos que el Ayuntamiento de Murcia ha activado el nivel 3 del protocolo de calidad del aire debido a la entrada de polvo sahariano en la península ibérica. Aconseja el consistorio evitar hacer ejercicio, reducir la exposición prolongada al aire libre, así como minimizar el consumo energético en casa y en la oficina y prestar atención a la información de las fuentes oficiales. También el Ayuntamiento de Cartagena ha activado distintos niveles de actuación en diferentes zonas del municipio dentro del protocolo de episodios ambientales de contaminación. A todo esto desde ecologistas en acción reclaman una mayor implicación de la administración regional por la intrusión de polvo sahariano. Pedro Belmonte explica que estos episodios de contaminación van a ser cada vez más frecuentes. Por eso los ecologistas proponen un mayor control por parte de la Consejería de Medio Ambiente de los niveles de contaminación para evitar que se sumen a la intrusión de polvo del Sahara. Demandan también a la Consejería de Salud un informe regional sobre los impactos de la contaminación atmosférica en la salud pública.
0: Desgraciadamente no podemos poner una gran cortina que evite la llegada del polvo sahariano, pero los fenómenos extremos como las intrusiones del polvo sahariano van a ser más frecuentes en el tiempo y más continuados. Y necesitamos desde esa perspectiva abordar, por un lado, reducir al mínimo los, eh, la contaminación autóctoma, es decir, la contaminación por partículas o por dióxidos de nitrógeno. Porque el problema de hacer muy poco o, o hacer escasamente recomendaciones se va a traducir a la larga en problemas ambientales y de salud pública.
1: Y sepan que el Gobierno autonómico ha dispuesto los medios adecuados del plan de vialidad invernal para atender las incidencias causadas por heladas o nieve en las carreteras de la región. El consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, ha visitado el centro de conservación del sector del noroeste situado en Caravaca de la Cruz para interesarse por el trabajo que desarrollan los 80 efectivos que coordinan la campaña. Recuerda, Pancorbo, que en la región hay nueve carreteras, en total 147 kilómetros, con unas cotas situadas entre 800 y 1.200 metros de altitud.
0: Esta infraestructura, estos nueve camiones de los que disponemos, se ha incorporado uno este año, son fundamentales para evitar las placas de hielo para la seguridad vial. ¿no? En eh, la realidad, cualquiera que ha conducido en unas condiciones eh, de hielo o nieve, pues sabe del peligro que, que corre y todos estos 80 efectivos que forman parte de este plan, a los que les doy las gracias por su trabajo, eh, pues cuidan de que los que circulamos por las carreteras vayamos con la máxima seguridad. Me han estado presentando el sistema de control por GPS que, que han implantado hace poco. Mediante ese sistema se controla en cada momento dónde está el camión, qué cantidad de sal está esparciendo.
1: Más cosas. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, niega rotundamente que en 2023 hayan echado el cierre más de 800 empresas en el municipio y que haya caído la construcción de viviendas con poco más de 200 edificadas en todo el año. Cartagena, Paco Rivas.
0: Para Arroyo, los datos del INE de 806 empresas cerradas el año pasado y del Colegio de Aparejadores, que cifra en menos de un 7% las viviendas construidas en Cartagena del total regional son irreales. La regidora recuerda que esas más de 800 empresas son el resultado de la regularización de muchos negocios con la nueva ley antifraude y el dato real de 1.400 parados menos en 2023 refrenda el crecimiento de sectores como la construcción y servicios.
1: Quien diga que el año pasado han desaparecido 800 empresas o quien diga que el sector de la construcción tiene menos trabajo ahora que antes, está mintiendo. Hemos cerrado con 1.400 desempleados menos y con mucha más actividad en los sectores importantes estratégicos, el sector de la construcción, el sector de servicios que saben que obedece el cierre de esas empresas, no al cierre en 2023, sino a la aplicación de una ley, la ley antifraude, que ha tenido su impacto en toda España porque había empresas sin actividad muchos años y se ha regularizado esa situación.
0: Además, Arroyo augura un 2024 todavía mejor tras la mayor inversión de la historia en obra pública que va a hacer el ayuntamiento por 45 millones de euros.
1: Son las 19 horas y 29 minutos. Vamos a destacar algunos sucesos. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en un prostíbulo de Murcia. Cuatro víctimas han sido liberadas tras comprobar que eran obligadas mediante violencia y amenazas a realizar servicios sexuales en el interior del local y a domicilio. Como resultado de la operación, cinco personas han sido detenidas, entre ellas la pareja que dirigía el establecimiento, que funcionaba 24 horas al día y también operaba como punto de venta de droga. Según la policía, las mujeres estaban sometidas a condiciones intimidatorias y eran obligadas a residir en el prostíbulo bajo videovigilancia y a consumir sustancias estupefacientes en compañía de algunos clientes. Por otro lado, la Guardia Civil ha desarrollado una investigación en la comarca del noroeste que ha permitido la identificación de dos menores de edad presuntamente relacionados con el acoso a otra menor a través de redes sociales. Una de las menores denunció ante la Guardia Civil ser víctima de acoso a través de esas redes sociales al parecer sufría insultos y vejaciones de forma continuada llegando incluso a incitar a la participación de otras personas para hostigarla en grupo según una portavoz de la Guardia Civil
0: Para Arroyo los datos del INE de 800
1: De esta manera eh, Guardias Civiles de los equipos Arroba especializados en este tipo de delitos centraron la investigación en el círculo más cercano a la menor al ser habitual que este tipo de delitos los cometan amigos, exparejas, incluso en el, en el caso de menores de edad, compañeros de colegio o instituto que conocen de la vida privada de la víctima y que utilizan esta información para injuriarlos públicamente. Después de meses de investigación, la operación Fake Profile ha culminado con la detención de un joven, expareja de la menor, al que la Guardia Civil atribuye la presunta autoría de, la, de delito contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género y con la investigación de otro menor de edad por su presunta implicación en los delitos esclarecidos. Y un trabajador del Ayuntamiento de Avanilla está siendo investigado por la Guardia Civil, también por la Fiscalía, por el presunto desvío de unos 120.000 euros de las arcas municipales a su cuenta personal. Se trata de un trabajador del Servicio de Intervención del Consistorio que sin autorización habría realizado transferencias a su cuenta bancaria con dinero público. El empleado está suspendido de sus funciones desde hace unas semanas por estos hechos, aunque el pasado domingo... Protagonizó otro incidente. Entró en las dependencias de la policía local de Avanilla intentando robar en las taquillas de los agentes, presuntamente. El sujeto salió huyendo de la zona y fue detenido minutos después. Y el sindicato Sidi ha criticado la falta de un protocolo en la Consejería de Educación ante amenazas como el phishing y los intentos de hackeo o ataque de cuentas. En concreto, el sindicato ha expuesto esta reclamación tras el correo electrónico remitido a los más de 20.000 docentes el pasado viernes y las noticias confirmadas por la propia consejería referidas a un intento de phishing a determinadas cuentas de Murcia Educa. José María Gómez, de Sidi, considera que se ha hecho una nefasta gestión de este asunto por parte de la consejería.
0: Cuando se producen estos tipos de ataques, o bien por hackeo o bien por phishing, como parece que ha sido este... Lo que queremos es que haya un protocolo en el que se midan las consecuencias de lo que se pide. Hemos tenido a 20.000 docentes todo el fin de semana con unas instrucciones que no se podían seguir, porque no había posibilidad de cambiar las cuentas. Se bloquearon parcialmente el acceso a, los, a las páginas web para hacerlo. Tampoco entendemos qué protocolo puede ser aquel que está diciendo que puede haber un riesgo de phishing y que se utilice un método de comunicación, que es un email a una página web que también a mucha gente le desconcertó esto porque pensaba que era el propio phishing ese correo.
1: En clave sanitaria, la región de Murcia ha registrado un incremento del 5% de la incidencia de infecciones respiratorias agudas en atención primaria, según el último informe del Sistema de Vigilancia de la Consejería de Salud, que ofrece datos del 8 al 14 de enero. Salud ha registrado 1.349 casos por cada 100.000 habitantes. Con respecto a la semana anterior, han aumentado las incidencias relacionadas con infecciones por bronquitis o bronquiolitis aguda, mientras que han bajado las de gripe y coronavirus. El secretario general del PSOE en la región, Pepe Vélez, afirma que López Miras miente y utiliza el mantra de la infrafinanciación para intentar tapar que la mala gestión y el despilfarro del Partido Popular son las principales causas de la enorme deuda regional. Vélez ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el presidente del Consejo Económico y Social de la región de Murcia.
2: López Miras utiliza la excusa de la financiación autonómica para ocultar que la mala gestión del Partido Popular es la principal causa de la enorme deuda que tiene la región. Ha quedado más que demostrado que solamente entre el 25 y el 30% de la deuda se debe a la infrafinanciación. Ejemplo de cómo malgasta el dinero el Partido Popular lo tenemos en la desaladora de Escombreras, que tendrá un coste de 800 millones de euros, cuando está valorada en poco más de 20 millones. Y también el aeropuerto de Corbera que costará más de 300 millones de euros y tiene menos viajeros que San Javier tenía.
1: Y la portavoz del Partido Popular en la región, Miriam Guardiola, ha denunciado públicamente que el secretario general del PSOE en la región, Pepe Vélez, tapa con mentiras el castigo de Pedro Sánchez a la región con la infrafinanciación. Guardiola ha criticado que Vélez vuelve a anteponer los intereses de partido a los de su tierra y se niega a pedirle a su jefe, Pedro Sánchez, la reforma de un modelo de financiación que nos maltrata más que a nadie. Hasta cinco informes independientes confirman que entre el 80 y el 90% de la deuda que sufre la región de Murcia es consecuencia consecuencia directa de la infrafinanciación que nos impone el gobierno de España. Ese injusto sistema de financiación autonómica impuesto por Zapatero en el año 2009 por el Partido Socialista. Y es cuanto menos curioso que los culpables de este sistema de financiación que tanto perjudica a la región de Murcia sean los que traten de tapar con mentiras las injusticias que Pedro Sánchez está causando a nuestra región. Por otro lado, el senador del Partido Popular por Murcia, Francisco Bernabé, denuncia públicamente que el gobierno central arrastra los pies con la llegada del corredor mediterráneo a Cartagena con 43 kilómetros de las obras sin comenzar, dice Bernabé. Que Cartagena se está quedando muy rezagada... ...en la llegada del Corredor Mediterráneo.
2: El gobierno arrastra los pies con la llegada del Corredor Mediterráneo a Cartagena. De los 60 kilómetros de vías que hay entre Cartagena y Murcia... ...únicamente hay en obras 17... ...mientras que los 43 restantes ni siquiera han comenzado aún con los proyectos. Esto demuestra las claras dos cosas. La primera, que Cartagena se está quedando muy rezagada... ...en la llegada del Corredor Mediterráneo... ...ante el nulo interés del gobierno por impulsarlo. Y segundo, una nueva mentira de Pedro Sánchez... que no nos prometió que la alta velocidad iba a llegar en 2026 y la triste realidad es que no la tendremos como mínimo hasta 2030.
1: 19 horas y 36 minutos. También les contamos que la diputada regional de Podemos, María Marina, ha expresado su rechazo a la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña al considerar que abre las puertas a que en la región, por ejemplo, Vox y la Consejería de Interior de Antelo puedan gestionar esta materia. Esta cesión, por tanto, abre las puertas a que Vox y la Consejería de Interior del señor Antelo pues pudieran gestionar inmigración, y eso, desde luego, creo que claramente sería una noticia pues, absolutamente terrible para todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que sería el señor Antelo gestionando los CIES o la renovación de los permisos de residencia? Y los ayuntamientos de Archena, Beniel, Molina de Segura, San Javier y Mula han conseguido las ayudas de los planes de impulso al medio ambiente sobre el cambio climático. La secretaria autonómica de Sostenibilidad, Maricruz Ferreira, ha explicado que estos planes seleccionados fueron valorados por cumplir una serie de requisitos, entre ellos la coherencia con la subvención a recibir o el carácter innovador y su contribución a la adaptación o mitigación del cambio climático. Todos ellos van a poner en marcha proyectos de adaptación al cambio climático en su espacio urbano y periurbano. Han sido puntuados estos proyectos por cumplir una serie de requisitos específicos como ser coherentes con la subvención, tener un carácter innovador y contribuir, y creemos firmemente en ello, de forma efectiva a la adaptación, o en su caso alguno de ellos, a la mitigación al cambio climático, además de tener un impacto positivo en otros aspectos ambientales. Y las empresas cartageneras tienen acceso a ayudas regionales por valor de medio millón de euros para entrar en el mercado de la tecnología en defensa de la seguridad y la reconstrucción en el marco del programa CAETRA que lanza la comunidad a través del Instituto de Fomento. Escuchamos a su presidente, Joaquín Gómez. Un
2: factor clave dentro del programa CAETRA es el potenciar las capacidades tecnológicas de las empresas de la región de Murcia. En esta línea de trabajo desde el Gobierno regional se han puesto en marcha dos nuevas convocatorias, con 500.000 euros dirigidas, en la primera de ellas, a la contratación de servicios especializados, por ejemplo, la participación en licitaciones internacionales o la obtención de certificados de defensa, y por otro, a financiar el desarrollo de soluciones tecnológicas que resuelvan los retos tecnológicos que a su vez han sido planteados directamente por las propias Fuerzas Armadas, por la
1: en deportes destacamos la victoria de Carlitos Alcaraz y además hoy tenemos Copa del Rey de Fútbol Sala, victorio de Aro. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Con la victoria de Carlos Alcaraz este mediodía en el Open de Australia, la tercera ronda en su primer partido oficial de 2024, en el primer gran slam del año. Venció a Gasquet, al francés, en un apretado primer set que se decidió en el tiebreak 7-5 para el murciano, 6-7 en definitivas para el del Palmar que se llevó... 1-6 y 2-6, el segundo y el tercer set, respectivamente en 2 horas 24 minutos. Sigue dando pasitos adelante, donde ya hemos visto a otros grandes cabezas de serie... Teniendo dificultades para seguir adelante en estas primeras rondas del Open de Australia que va a dejar mucha pero que mucha emoción como primer gran torneo del año y además a las 9 de la noche tenemos partidazo entre Jimmy, Cartagena
1: y el Pozo Murcia en la Copa del Rey de Fútbol Sala. Pues hasta aquí este tiempo de noticias pero continúa la brújula con la torre aquí en Onda Cero. Buenas tardes.